0: Radio
1: 1
2: e. Douchen met Sage.
0: en met Noemie Willemen goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het?
3: Ik ben toch lichtjes zenuwachtig, kunnen we stellen, denk ik. <laughs> en nog een heel klein beetje ziek ook. Een klein beetje verkouden en zo.
0: Ja, en dan zit het alle allemaal wat strop in het hoofd. Ja. Ja, maar dat komt wel goed.
3: Je hebt een uh, prachtig
0: kinderboek geïllustreerd. Alle dagen sneeuw. Een boek geschreven door Fleur Piretz. En uh, gebaseerd op uh, de professionele snowboarder Rashida Aulat. Waarom waren ze uitgerekend bij jou terechtgekomen om de illustraties te maken, denk je?
3: Dat is een bijzonder goede vraag. Ik denk, net zoals bij mijn andere boeken van Hanne Luijten, Wilma Wonder, via Instagram. Echt waar? Ik denk ja. het wel, ja.
0: ja. En het was moeilijk, zei je, om een meisje te tekenen dat in de sneeuw zit.
3: Een, een meisje, dat lukt nog wel. De sneeuw lukt ook. Maar Rashida Aulat, mensen moeten naar eens opzoeken op Instagram. Dat zijn dingen die ik niet wist. Dat is niet gewoon snowboarden in de sneeuw, van een piste of oorpiste eventueel. Dat is van relingen en rems en dergelijke. Ik heb vaak tussen mijn vingers heen moeten kijken naar die filmpjes. En dat is niet zo makkelijk om die houdingen te tekenen. Ik ben ook maar een amateurtekenaar. Een amateurtekenaar? Wel, ik heb nooit mijn tekenschool afgemaakt. Ik heb ja. dat één jaar gedaan. En ik kan dus eigenlijk niet zo goed perspectief. Ik heb dat nooit geleerd <laughs> en ik word daar continu voor gestraft.
0: Maar om toch, Wilma Wonder is, dat is een wonderlijk succes. Ja. Dat werkt. Dat werkt. En dat heb jij getekend.
3: Ik heb dat getekend. Ja. Ben je daar zelf
0: nog altijd een beetje verbaasd over? Ik
3: ben daar ongelooflijk verbaasd over. Dat, dat, dat werkt, ligt ook al heel veel aan handen, hoor. maar ik vind, dat, ik vind dat, het is een droom. Het is vooral een droom om s'avonds in zoveel kinderkamertjes deel uit te maken van zo'n intiem avondritueel. Dat, dat toucheert mij nog altijd. Je enorm. hebt je lezertjes ook ontmoet, ja. onlangs. Hoe was dat? Wij hadden een boekenfeest om te vieren, dat, dat, dat we drie Wilma Wonderboeken hadden en vijf boeken samen met Hanne. En dat was bijna direct uitverkocht, hoewel het gratis was. En we lazen daar die boeken voor. En die kindjes schreven de woorden mee. Ja, dan, dan zak je door je stoel van, van contentement ja, en ontruim. Ja.
0: Het is inderdaad wel bijzonder dat jij illustreert. Want um, in jouw professionele uh, loopbaan ben jij historica. Wat ja. iets
3: helemaal anders is. Hè? Dat is enigszins anders. Maar, maar een compensatie is ook... die jij nodig hebt? Ja, ik moet heel veel zaken combineren. Dus ik doe van alles een beetje. En ik heb de ongelofelijke chance om dat te mogen combineren. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ja, ik ken deze podcast, dit programma. Ik weet dat dat de eerste vraag is. Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Ik heb daarbij gevolg gevraagd aan mijn dochter, die de onvergetelijke woorden sprak. Jij werkt heel veel. En daarom ben je vaak moe en soms ook een beetje humeurig. En ik dacht, oké, okay. ik denk dat dat waar is. Er zijn schrikbarend veel mensen in mijn leven die de voorbije twintig jaar onafhankelijk van elkaar gezegd hebben dat ik hen zo doe denken aan Bridget Jones. En dat is dus niet aan de ravissante actrice René Zellweger, maar aan het personage die zich toch enigszins onbeholpen door het leven klungelt. Um, en ik denk dat dat enigszins waar is. Ik ben enigszins awkward, denk ik. En ik ben ook erg soepolé. Dat is een woord van mijn grootvader. Ik kook nogal is? gauw over. Zo overkokende mm-hmm. melk. Um, en mijn arme huisgenoten weten dat ik soms al eens ontploft, het is dan meteen over. Maar dat is mijn aller slechtste eigenschap. Maar ik denk en heb je daar een verklaring voor hoe dat komt? Nogal overprikkeld zijn? Of gewoon, dat zit in mij. Dat zit in mij. Maar ik kook gelukkig soms ook wel iets of vaak over van enthousiasme of goesting. En ik wil graag overkoken van liefde. En ik denk dat ik de voorbije weken vooral heb. Ja. Overgekookt in een soort van vertwijfeling en verbijstering over mijn medemensen in het Midden-Oosten. Mm-hmm. En dan denk ik van misschien is dat ook een soort overkoken van liefde. Wel, Hoek zei: Love is an action. En ik denk dat dat heel belangrijk is om daarmee bezig te zijn. Ik denk dat dat wel is wat mij het beste bezighoudt.
0: Ja, veel mensen natuurlijk. Hè? Ja, ja. Je noemt jezelf ook een waardeloze academicus.
3: Ik ben, ik, ben, ik ben, ja, het is misschien enigszins streng geformuleerd, maar ik, ik, ik werk nu twaalf jaar aan de UNIF, halftijd. Um, ik ben gepassioneerd door mijn onderwerp, maar ik kan dat heel slecht opschrijven. Ik ben heel slecht in zo het, het ondankbare, geduldige werk. In de geschiedenis verwacht men ook nog een monografie. Ik kan goed conference papers, ik kan, ik kan denk ik, goed lesgeven. Ik doe dat graag. Ik kan goed thesis begeleiden. Maar ik heb niet het geduld of het doorzettingsvermogen om echt het ondankbare academische werk te doen. En ik probeer me daarbij neer te leggen. En te denken van, oh, het is andere ding.
0: Maar niet het gebrek, niet de, niet de ambitie uh, om, om echt door te zetten? Of vind je dat er ook een ander soort academicus mag bestaan?
3: Goh, ik, ik beschouw me. eigenlijk nou, niet echt als een academicus. hoor. Ik, ben, ik, ben, ik, ik werk aan de universiteit, maar ik... Uh, Ik vind vind alle thema's waar ik mee bezig ben, die aan de UNIF, zijn ook de thema's aan mijn keukentafel en in mijn leven. En dat loopt allemaal erg door elkaar. En ik vind dat eigenlijk niet zo'n probleem. Er mogen verschillende... Dat gaat over
0: het moederschap, hè?
3: Ja, geschiedenis van het naoorlogse moederschap.
0: En dat bestudeer jij thuis, tussen de soep en de patatten, om het zo te zeggen. Ja, sinds corona steeds meer. (laughs) Noemi Willemen, dit wordt een heel fijn gesprek. Welkom in
3: Touché. Dank je wel.
4: think it's fine building jumbo planes taking a ride on a cosmic train switch on summer from a slot machine just get what you want to if you want as you can get anything I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Larry loads pumping petrol gas and you make them long and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way changing day to day but tell me where do the children play
0: Het is al een prachtig nummer. Cat Stevens, Where do the children play? Noemi Willemen. Waarom wou je dit laten horen? Omdat ik
3: vind dat er in heel. Dit lied vind ik heel, um, een heel mooie beschrijving van een vraag die mij continu bezighoudt. Eigenlijk. Dat is waar al mijn denken over gaat en ook waar ik mee bezig ben. Ja, in, mijn, in, mijn, in mijn huis, ik heb daar twee kinderen lopen. Namelijk de vraag: wat voor een wereld spiegelen we voor, laten we achter? voor ons klein mannen. En heel veel vragen over ouderschap worden heel erg verkleind naar die privévraag van wat doe ik in mijn huishouden? Wat doe ik en hoe voed ik ze op? Terwijl het dan een veel bredere vraag is. Ik vind het zo belangrijk om een collectieve dimensie daarin te steken. Niet gewoon die kleine persoonlijke vraag wil ik kinderen en als ik kinderen krijg in wat voor een soort ouderschapsstijl ga ik ze dan opvoeden? En uiteraard zijn die vragen belangrijk. Het is heel belangrijk om de vrijheid te hebben om dat ook op jouw manier te doen. Maar je kan er bredere vragen over stellen, denk ik, die heel vaak wegvallen in het debat of die gewoon niet gesteld worden. Wat voor een wereld willen we voor onze kinderen? Welke verhalen geven we ze mee? En hoe bouwen we samen aan omstandigheden waarin alle kinderen waardig kunnen groot worden? En waarin ouders ook de kans krijgen om de kinderen die ze krijgen in waardigheid groot te brengen.
0: Het is in zekere zin een vraag die ook aan bod komt in dat kinderboek dat je zo net hebt geïllustreerd. Hè? Alle dagen sneeuw, daarin gaat het over Amira. Mm-hmm. In welke wereld komt zij terecht? Waar speelt zij? <laughs>
3: Amira is een meisje die heel graag snowboardt. En ook, um, ze woont met haar, met haar single mama uh, in een flat vlakbij, in een setting vlakbij, vlakbij een berg. <laughs> uh, en ze, um, ja, ze snowboardt heel graag en, ze doet dat met haar vrienden en ze oefenen samen en ze stelt vast, als er wedstrijden zijn, dat de meisjeswedstrijden veel minder aandacht krijgen. En zij ze zetten zich samen in, de jongens en de meisjes, om daar veranderingen in te krijgen. En dat is ook gebaseerd op hoe het echt was. Op een gegeven moment kregen de, de dames snowboarden veel minder aandacht, maar ook een tiende van het prijzengeld. En als ik Rashida goed begrepen heb, is er effectief actie geweest om dat te veranderen. -hmm. En zie je ook meer en meer in de sportwereld dat vrouwensport veel meer aandacht
0: krijgt. Dus wat we lezen in het boek, in het kinderboek, en wat Amira doet, is ook wat Rashida Aulat in het echte leven heeft gedaan.
3: Ja, hoe het gegaan is inderdaad. Ze heeft niet
0: haar haren afgeknipt, maar ze heeft haar stem laten horen.
3: Voor zover ik weet is het niet zo helemaal gegaan als in het boek. Maar de, 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 de de bottom line is wel dezelfde, ja.
0: Maar hoe belangrijk is het om in kinderboeken ja, de perceptie in de maatschappij te corrigeren?
3: Goh, ik denk dat kinderboeken... Ik denk dat dat, dat belangrijk is. Kinderen zijn, zijn, zijn geen... Uh, ik vraag me dat soms af. Ik heb me dat vaak afgevraagd bij zo'n kind, van, bij, mijn, bij mijn eigen kind. van oh, Dat hoofdje is nog zo leeg. Wat steek je daar allemaal in? Um, waardoor je... Wat dat misschien ook het verkeerde idee geeft, dat kinderen heel passief letterlijk overnemen wat dat je ze geeft. Ik denk dat je een heel breed... Scala kan geven en dat kinderen ook best kritische luisteraars zijn. Nou, ik denk dat het belangrijk is om verhalen te vertellen die soms ook al eens de horizon openbreken. Um, heel basic, dit is een verhaal waarin er ja, veel oog is voor representatie ook. Um, dat is in onze Wilma Wonder verhalen ook. We vinden dat heel belangrijk, dat je bijvoorbeeld hier kinderen met meisje met migratieachtergrond, die gaat snowboarden, dat je die niet als een, als een, als een sidekick of als een soort. Um, ja, een afterthought, ik ben hier Engels aan het spreken, mijn excuses als, als een soort vriendje van het hoofdpersonage neerzet. Maar dat je laat zien dat ja, deze kinderen zijn protagonisten. Um,
0: Want je leert hen bijvoorbeeld ook al wat feminisme is natuurlijk met dit boek.
3: Dit is een, een boek dat gaat over een heel basic feministisch onderwerp, een, genderong, een heel duidelijke genderongelijkheid en hoe, dat je, daar, ja, hoe dat je daar eventueel iets aan zou kunnen doen. Ik vind het ook heel leuk dat, dat ze samen met de jongens, dat, was, dat ze samen actie voeren. Ik vind het ook heel leuk dat het dat niet per se gaat om wat dat je wint. Want op het einde... Ik mag misschien niet verklappen. Het is niet per se de bedoeling dat, 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 dat Rashira dan de wedstrijd wint. Maar gewoon dat, het, dat, i- dat ieders plezier en ieders inspanning op dezelfde manier um, geapprecieerd wordt. Ja, en dat het zin heeft om je stem te laten horen. En dat het zin heeft om je stem te laten horen. En vooral ook als collectief. Dat is iets dat ik toch wel belangrijk vind, ook naar mijn eigen kinderen toe. Wij hebben zo vaak de neiging om verhalen te vertellen, en dat is heel belangrijk, hè, over individuen die soms in heel moeilijke omstandigheden exceptionele dingen doen. Dat is mega belangrijk. Ik moet altijd denken aan, de, aan het, uh, het werk van Danny Neut, die zo de, de helden van het verzet laat zien. Ik heb heel lang lesgegeven in het middelbaar. Wij hebben heel vaak bijvoorbeeld naar de dossijnkazellen gegaan en verteld, aan, aan, en dat is zo belangrijk aan jongeren, van kijk uit, de nazi's waren doodgewone mensen zoals jij en ik. Ik denk dat we te weinig zeggen dat ook verzetsmensen doodgewone mensen zijn zoals jij en ik. Als je naar die beelden kijkt en die verhalen, dat is de kruidenier, dat is de makker, zijn doodgewone mensen in wie ergens een vuurtje aanging. Dus dat verhaal moet je zeker vertellen. En dat doen we. Maar ik denk dat we veel te weinig vertellen dat als we als mensen dingen verwezenlijken, dat dat heel vaak als collectief is. Want we hadden het net over Academia. U vroeg, heb je geen ambitie? Um, met mijn cv dat is het zo. Is het, dat, ik heb absoluut geen cv om enige ambities te hebben. Maar ik heb bijvoorbeeld vrienden die veel beter aan alles volgens het boek te doen en publiceren en dergelijke, maar het is zo'n competitieve omgeving. Ik vind ook in Academia, Jan Bloemaert zei dat zo mooi, daar is een soort supersterkultuur. En wat is de de heilige graal? Een een artikel dat je publiceert in een A1-journal, dat je zelf geschreven hebt, en op basis van dat soort rankings worden unifs dan... Op basis van dat soort cijfermateriaal worden unifs dan gerankt, en dan heb je een goede universiteit of of een minder goede... Maar... Dat gaat zo hard in tegen wat dat wetenschap ook in C is. Een collectief bedrijf waar dat je cumulatief ook dingen samenlegt en in debat gaat en daar is zo weinig tijd voor. Als je denkt, dan, ik heb zoveel respect voor de slow science movement en Isabel Stinger die zeggen, maar wat is wetenschap als je de tijd niet kan nemen om rustig na te denken en met elkaar in contact te komen en uiteindelijk samen te werken. Ik denk dat we over heel veel zaken veel te weinig benadrukken dat alles wat wij als mensen bereiken heel vaak ook een heel collectieve component mm-hmm. heeft. En als ik je
0: zo net vroeg hoe komt het dat ze bij jou zijn terechtgekomen voor de illustraties van dit boek, zou het misschien ook wel kunnen zijn uh, omdat jij ontzettend veel hebt gelezen en weet over de geschiedenis van het feminisme. Die boekenkast is goed gevuld, denk ik, bij jou. Hè?
3: Ja, dat is waar. Dat is mogelijk, ja, dat zou kunnen.
0: Ja. Inspiratie haal jij bij de black feminists?
3: Ja, uh, ik, vind het heel, ik vind black feminists voegen een dimensie toe aan ons mainstream um, feminisme. Ik denk dat het heel belangrijk is, het feminisme bestaat niet. Dat is mm-hmm. een heel brede beweging waarin heel veel verschillende stemmen aan het woord zijn. Als een, een Asita Kanko noemt zichzelf feminist. Ik ook. Er zijn, denk ik, weinig thema's waarover wij het volmondig eens zijn en heel veel thema's waarover wij het niet eens zijn. Ik zal daarom niet zeggen dat ik een betere feminist ben dan zij. Uiteraard vind ik mijn ideeën ideeën beter, want we zijn het niet eens. Maar ik wil zeggen, dat maakt haar niet minder feminist. Ik denk dat het belangrijk is om ook in zo'n beweging te kijken dat er ook ook dissonantie is, maar dat er ook problematische stemmen kunnen zijn. En en dergelijke, als je denkt... het, bijvoorbeeld het, het klassieke voorbeeld van de suffragette in de VS, begin 20e eeuw, voor de actie voor vrouwenstemrecht, met het expliciete argument dat is toch niet mogelijk dat zwarte mannen vrouwenstemrecht krijgen en wij witte vrouwen niet. Dus het is heel belangrijk om dat breed te zien, denk ik. En dus wat dat wij onthouden van feminisme is heel vaak zo die fichebakkengeschiedenis, geschiedenis, de eerste golf, de tweede golf... Um, en ik denk dat dat van feminisme vaak overschiet, of dat we daarvan overhouden, is hetgene dat het het minste schuurt met de samenleving. En dus we hebben heel sterk een soort neiging om feminisme te reduceren, denk ik, tot ideeën over gendergelijkheid. Die heel belangrijk is. Ik zeg het, verhalen zoals alle dagen Sneeuw zijn super relevant. Maar ik vind het belangrijk om ook breder te kunnen kijken. Het is heel... Ik, denk dat, ik vind dat feminisme heel interessant wordt als het de vraag stelt van... Hoe kijken we bijvoorbeeld naar zorginfrastructuren? En hoe kijken we naar hoe mensen leven en wat daarvoor nodig is? En ik denk denk dat 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 een heel belangrijk verhaal is, of een heel belangrijke vraag is om steeds te blijven stellen. En black feminists gaan ons daar volledig in voor. En hebben verhalen over zorg en over leven, die je kan gebruiken bijvoorbeeld voor een zorgcrisis als de kinderopvang of voor moederschap, die in het feminisme veel minder vindt. Omdat die... Als je kijkt naar... Ik gooi het niet graag samen, want er zijn altijd dissonante stemmen geweest. Maar bijvoorbeeld het, het, het idee van het feminisme van de jaren 70, 80 was... We gaan vrouwen... ...van de haard halen, want daar kunnen ze zich niet ontplooien... ...en dat is saai, stom werk... ...en vrouwen zijn wel meer dan voortplantingsvaten... ...en we gaan die de kans geven om zich te ontplooien... ...en hoe hebben we dat gedaan? Dat moest dan via betaald werk gaan. De Hillary Clinton-generatie... ...die dat echt uitdragen, ...die ook te maken kregen met gigantische discriminatie... ...en zich naar boven hebben moeten vechten... ...maar dat is ook wel een een verhaal... ...of of een perspectief... ...dat enigszins alles wat te maken heeft met zorg en moederschap... ...onder de mat geveegd heeft... Want vrouwen mochten niet meer gereduceerd worden tot hun voortplantingsfunctie, mochten niet meer gereduceerd worden tot hun lichaam, moesten kunnen meedraaien met de boys op de grote platformen van het leven. Mm-hmm. Um, in, in cultuur, in politiek, in bedrijfswezen. Maar waardoor dat zorg thuis, dat werd dan iets, ja, iets, iets frivol en iets dat we, dat we er maar bij nemen om het dan te maken en een soort superwoman te zijn, maar die zorg is nooit weggegaan.
0: Het blijft een essentie natuurlijk. Het
3: blijft heel nou... essentieel. En mm. we hebben veel te weinig aandacht gehad hoe dat die zorg nog altijd ons leven beheerst en hoe dat heel veel zeer succesvolle vrouwen, zoals Hillary Clinton, hun succes ook hebben gemaakt, omdat er andere vrouwen essentiële zorg hebben overgenomen. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Zie ik de lichtjes van de schelden, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen welkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf. Voordat ik terugkom in het land. Zie ik de lichtjes van de schelde, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de kaai zult staan. Zie ik de lichtjes van de schelde, is tof ik in je ogen kijk. Zo heel veel liefs vertellen. Dan ben ik als een prins zo rijk. Je weet wel, mijn schat. Dat ik veel van je hou, dat hoef ik jou niet te verklaren Een zeeman is dol op zijn kroost en zijn vrouw En toch wil hij altijd weer varen Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor En krijg ik voorgoed averij Denk dan aan de kinderen en sla je erdoor Maar spreek hun dan dikwijls van mij Zie ik de lichtjes van de schelde Dan gaat mijn hart wat sneller slaan Ik weet dat jij op mij zult wachten En dat je aan de kaai zult staan Zie ik de lichtjes van de schelde is of ik in je ogen kijk Die zo heel veel liefs vertellen dan ben ik als een prins, zo reed.
0: Het heeft een prachtig nummer, hè? Bobby aan Schoepen en de Liedjes van de Schelde. Noemi Willemen, het heeft ook een heel bijzondere betekenis voor jou. Hè?
3: Ja, het is een, een absolute evergreen voor veel mensen, denk ik. Maar mijn papa was kapitein ter lange omvaart. En um, dit was het liedje van mijn ouders. Mijn mama is, ze zijn heel jong getrouwd zodat mijn mama kon meevaren. Maar dus dat had wel een betekenis. Hè? Als ik de Liedjes van de Schelde zag, dan kwam hij terug. Um, en hij is gestopt met varen toen ik geboren was. Hij, heeft, uh, hij is aan de, Schelde, aan, sorry, aan de haven gaan werken. Ja, aan de Schelde natuurlijk. Maar hij is op een avond naar huis gereden en overleden. Door een autoongeluk. Het had heel hard geregend. is tegen een paal gereden. Ik heb dat altijd een, een, soort, een soort symbolisch uh, onrecht gevonden. Dat je een soort zeebonk bent en dat je dan niet met je schip ten onder gaat. Maar dat je averij leidt tegen een stomme verlichtingspaal. Achter, nee, een, een richtingaanwijzer achter de Kraaibextunnel. Maar dus de laatste stroof van dat liedje is waar geworden... En dat heeft een, ja, een grote impact gehad op mijn leven. En dat blijft als een heel dierbaar nummer.
0: Als je zegt een grote impact op jouw leven, kan je dat omschrijven? Wat dat is geweest? Want je was nauwelijks.
3: Ik was drie jaar en acht maanden. Ah. Ik heb dat nu toevallig onlangs gereconstrueerd gere- gere- voor die, die mooie rouwpodcast Weg. Ik vond het heel interessant om die oefening te maken. Want dat is een verhaal dat je eigenlijk zelden hoort. Daarom dat ik het ook wou vertellen. Um, ik heb eigenlijk. Ja, is gestorven in 87. En dat is heel duidelijk. 2023 niet. Want ik heb heel vaak te horen gekregen... Je hebt hem niet gekend. Dus je zult het wel niet geweten hebben. Dat was echt een gedachtegang, En dat is voor mij altijd heel vreemd geweest... omdat ik die impact heel erg gevoeld heb. Ik ben opgegroeid in de context van dat gemis, En ik herinner mij het moment niet dat hij stierf. Dat moet een een meteoorinslag geweest zijn in mijn leven. Maar ik... Dat is een leeftijd waarop je dat niet kan vasthouden. Ik heb hem ook niet kunnen vasthouden. Mijn herinneringen van hem zijn weg. Ik heb dat niet niet in mijn hoofd, terwijl hij eruit zegt voordat hij sprak. Voor mij is dat een soort soort bijna magisch hemelwezen geweest. Hoe is
0: dat nieuws bij jullie thuis gemeld, dat hij verongelukt
3: was? Ja, dat is een een triest verhaal. Ons mama was naar Dallas aan het kijken. En er stond een, een, een agent aan de deur op een gegeven moment. Die kwam melden dat zij moest bellen naar het ziekenhuis in Antwerpen, omdat hij een ongeluk had gehad die agent is weggegaan, maar ze zat daar ja, met twee kindjes. Die lagen te slapen boven, dan donderdagavond. Ze heeft aan het ziekenhuis in Antwerpen gebeld. En die arts heeft toen gemeld. Ja, mevrouw, u, u, Karel Willemijn is hier zo net overleden. En ja, dan, dat is iets dat wij ons vandaag, dankzij slachtofferhulp, niet meer kunnen voorstellen. Vandaag staat er ook een vangrail, waar hij overleden is. Dus uh, verkeersveiligheid is ook wel... We hebben best wel wat stappen gezet. Maar, maar uh, toch voor
0: jouw moeder op dat moment...
3: Ik kan me dat niet voorstellen. Is dat een boodschap waar je totaal niet op voorbereid bent? Ik heb geen... Ja, ik heb geen... Ze zegt dat ook, hè, dat, dat is een blikseminslag. Mm-hmm. Ze dan ook on, ze onmiddellijk een sigaret gaan opsteken. Zoals je stopt mee ruiken. En ze is onmiddellijk een sigaret, een sigaret gaan opsteken. Ik zou dat ook doen. Ik vind dat heel herkenbaar.
0: Maar hoe is voor jou vanaf dat moment het leven veranderd? In de ogen van een kind, hoe... hoe... Beleef je dat?
3: Ik, herinner, ik heb daar geen vroege herinneringen aan. Omdat ik dat, mijn mama zegt dat ik heel, heel, heel angstig geworden ben. Ik was al wat verleden, maar ik was doodsbang dat, zij, dat, dat ik haar zou verliezen. Dus ik, 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 ik hing aan haar vast. Ik ben ook begonnen bedplassen terug, want ik was droog. Maar ik ben terug begonnen bedplassen, alsof mijn leven ervan afging. En ik was daar heel erg gehecht aan, aan mijn vader. En ik heb... Natuurlijk, wat ik zeg, de de dood werd vergehouden van het leven. Er zijn nu heel mooie initiatieven, zoals Revee, die de dood wat dichter proberen te trekken in het leven. Vandaag zou men dat anders aanpakken, denk ik. Maar dus bijvoorbeeld, ik heb nooit zijn dode lichaam gezien. Ik was niet mee op de begrafenis, wat dan nog toen, in een tijd, een zeer serieuze, liturgische bedoeling was. Ik denk dat het enige, echt heel persoonlijke, dat daarin zat, was dat hij, als ik het goed begrepen heb, dat zijn kist naar buiten is gedragen door zijn broers op het scoutslied, ik zeg u geen vaarwel, mijn vriend. Maar voor mij was dat heel onwezenlijk dat hij weg was. En ik heb dus echt jarenlang gedacht... Ja, maar eigenlijk leeft hij nog. En die is weg met zijn boot. En op een mooie dag komt hij terug. Was dat jouw fantasie? Dat was mijn fantasie. Die dat had ingevuld. Ik heb daar jaren in mijn bed s'avonds zo over nagedacht. Want ons papa moest terugkomen, want alles moest beter worden. Ik heb ook... Heel vaak hebben ze tegen mij gezegd, en dat was ook goed bedoeld, zorg goed voor je mama, en ik denk dat dat een van de manieren was waarop ik ook voor mijn mama wou zorgen. Want als ik me dat dan voorstelde, dan stelde ik mij ook altijd voor hoe blij zij dan zou zijn. Als zij zou terugkomen. En ik was daar... Ik, ik, dat was een fijn moment, weet ik nog. Ik vond dat leuk om dat te denken. Maar dan haalde het leven mij in, want dan vond mijn mama het geluk bij mijn stiefvader. Ook een, ook een weduwnaar. En ik dacht, ja, zo niet, hè. Dit was wel niet de afspraak. Um, ik vond dan een heel vriendelijke mens, maar ik vond wel ook echt dat hij mocht beschikken, want mijn fantasie liet dat niet toe.
0: Hij zou terugkomen, jouw papa ja. zou terugkomen, dus ja. daar kon en, geen stiefpapa daar,
3: daar ineens bij jullie inwonen. Mm. En dat, um, hij, heeft niet, hij heeft nooit bij ons hoor. ze hebben altijd, omdat hij ook drie dochters had, drie veel oudere dochters, die ook net hun mama verloren waren, dus dat was een hele puzzel. Maar voor mij was dat, dat, um, dat was het einde, Wat maakte het heel definitief. Ik heb denk ik uitgesteld, gerouwd voor mijn vader en gerouwd om die, die fantasie. Het werd definitief dat het, dat het niet meer terugkwam. En dat, uh, ik herinner me dat. Ik was daar heel verdrietig over. Dat was heel, dat was heel moeilijk. En dat is grappig eigenlijk. eigenlijk grappig, dat is zo'n moment dat dan vaak vanuit het perspectief van de volwassenen wordt gezien van, ah, nieuw begin. Hè. Eindelijk nieuw geluk en fijne momenten na zo'n groot verdriet. Want hij was zijn echtgenoten verloren aan verschrikkelijke kanker. Maar ik heb dat dat zo niet ervaren, hoewel ik wel mijn mama heel erg wou gunnen. Maar ik heb daar wel moeite voor moeten doen. Ik ben daar ondertussen mee verzoend. En dat is niet zo moeilijk, want mijn stiefvader is een ongelooflijke schat. Maar dat heeft toen wel even wat voeten in de aarde gehad.
0: Maar ook dat, dat gegeven dat euh, jouw stiefvader en jouw moeder beide mensen waren die een traumatisch verlies hadden Uh meegemaakt. Het was dus geen samengesteld gezin vanuit een scheiding of een een breuk, maar vanuit een een verlies.
3: Uh
0: Dat moet ook iets helemaal anders zijn om te beleven... ...als samengesteld gezin.
3: Ja, ik denk dat je... Die, die, je, ziet alle twee, je ziet allemaal, want wij waren dus eigenlijk totaal waren we met zeven. Hè? Mijn ouders en ik en mijn zus. Mijn zus is één jaar geworden tussen de dood van mijn vader en zijn begrafenis. Dus haar verlies was, denk ik, nog veel mistiger dan het mijne. En mijn stiefzussen waren eind ja, eindtieners, beginnende twintigers... ...die zo hun eigen leven begonnen en die hun mama verloren waren aan kanker. Maar je zit dus met zeven mensen in verschillende levensfases... Met hun eigen trauma, met hun eigen verdriet, met hun eigen ja, zoeken naar een plekje. Dat is niet zo makkelijk.
0: En die afwezigen waren heel aanwezig, denk ik.
3: Die aanwezigen waren bijzonder geliefd. Hè. Die, ja. Die, ja, die stonden ook samen op de kast met heel mooie foto's. Ik
0: um, werd daar veel over gepraat.
3: Daar werd wel zeker over gepraat. Ja, die waren ook altijd, dat heeft mijn familie fantastisch goed gedaan. Die waren altijd zeer aanwezig. En die mekaars verdriet kennen helpt ook om te beseffen dat die anderen heel belangrijk zijn. Hè. En dat... Um, ja, als ik, ik, ken heel, ik ken heel het verhaal bijvoorbeeld van, van Anne, de mama van mijn stiefoppa. De mama van mijn stiefzus, sorry, de vrouw van mijn stiefvapa. Um, en je ziet die dan ook mee graag. En je probeert dat dan ook mee te koesteren, omdat je weet van, dat is hier belangrijk.
0: Mm-hmm. Het was 1 november hè, van de ja. week. Is dat voor jou nog een bijzonder moment om daaraan terug te denken?
3: Ik moet zeggen dat ik op 1 november misschien eerder aan mijn... ik heb, ik heb Mijn neefje is gestorven in de grote liefde van mijn ander neefje. Dat zijn zo twee heel recente, veel te jong gestorven mensen. Misschien denk ik eerder aan hen. Ik ben op 1 november, sinds Reveille bestaat, ben ik eigenlijk altijd heel blij. Omdat dat zo'n mooi project is, dat op zo'n prachtige manier afscheid en verlies... Um, bespreekbaar maakt. En dat daar... is
0: wat Reveille doet, hè? Dat he? is wat
3: ja. doet. En Een
0: soort rouwrevolutie creëren. Ik vind
3: dat prachtig. Ik vind mm. dat zo schoon en zo ontroerend. En ik ben er ook altijd heel graag bij. Mm.
0: Maar als ik dat zo hoor, is er heel veel dood in jullie familie geweest al?
3: Ja, wij hebben toch wel... Er uh, d- 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 is wel wat gepasseerd. En, ja, mijn mijn onkel en mijn tante zijn overleden aan, aan kanker. Dus papa is zorgen mijn... Mijn, uh, mijn neefje is een van die jongens die bij het stappen verdronken is en ook vermist geweest is. Dat was een heel, heel bevreemdende ervaring. Um, en dat doe je wel nadenken. Hè? Dat doe je wel nadenken en ja, onlangs is Eva gestorven. Um, mijn aangetrouwde nichtje. Um, dat doe je wel nadenken over de fragiliteit van het leven en dat je ja, dat snel voorbij kan zijn en dat je elkaar heel graag moet zien.
5: reviendras-tu Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne s'attrape guère, que tout le temps perdu ne s'attrape guère. Plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà Craque les feuilles mortes, brûlent les feux de bois Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne Soudain je m'alanguille, je rêve, je frissonne Je tangue, je chavirai comme la rengaine Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne Ton image me hante, je te parle tout bas Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi Viendras-tu dire Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne sera t'auras peu cœur que tout le temps perdu ne. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil Je ne suis pas de seul qui meurt de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marins Mais quand reviendras-tu Dis, au oh, moins le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne sera plus guère Que tout le temps perdu Ne
0: Barbara, die komt u, gaat u over het verlangen naar haar geliefde Noémie Villement. Het is een nummer met een betekenis hè, voor jou. Ja,
3: er is ook niemand die het kan zingen zoals Barbara. Nee, hè? Ja, ik heb, ik heb uh, het voor mij verwijst. Het is, het is heel lang naar het, het wachten tot ons papa terugkwam. En dat ging dan niet gebeuren. En ik heb, um, ik, ik heb, ik heb ja, heel moeilijke jaren gekend. Tot mijn, ja, de helft van mijn twinties waarin de tijd gestold leek, waarin ik wachtte tot het beter ging. En dat is gelukkig nu beter.
0: Tot je twintiger jaren, dat is ja, heel erg lang.
3: Heel erg lang, ja. En ik heb tot, tot ver into mijn twinties. En ik, heb, um, ik, hou het, ik hou ervan als op het einde zeg van... Als het zo zit, als het dan toch niet terugkomt, op een gegeven moment moet je dat dan beseffen. Hè, dat het, ja, ik, op een gegeven moment besef ik van al mijn, mijn jonge jaren gaan hier voorbij... Um, er mag nu wel eens iets anders gaan komen. En tijd heelt, hè. Tijd heelt met, met boterhammen. En um, met de liefde van anderen um, heelt de tijd ook wel. Maar je kan ook in de bliksemschicht van je trauma blijven vastzitten. En dat kan heel erg lang. ik ben blij dat ik daar ergens toch ben uitgeraakt. Maar ik wil niet zeggen dat ik, het zelf, dat ik het zelf gedaan heb. Ik had een heel goede omgeving.
0: Want hoe diep heb je gezeten?
3: Ja, toch nogal diep. Hè. Ik heb zo... Um, na de komst van mijn stiefvader, heeft het, het geluk van mijn ouders heeft, heeft eigenlijk toen ja, kort geduurd, want na, na, na enkele jaren kreeg mijn mama um, heel agressieve borstkanker. En dat was, denk ik, voor iedereen die erbij betrokken was, um, ja, als je al geweduwd bent, als je al een ouder verloren bent, dat is, dat is zo'n een, 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 een shock. En dus dat... Um, dat was een heel, heel moeilijke periode, dat was het begin van mijn tienerjaren. Die denk ik altijd al lastig geweest zou zijn, omdat ik nogal een gevoelig kind was en al wel een rugzak had. Maar dat was heel, heel erg moeilijk en ik denk, het was voor niemand, voor ons, een optie dat dat slecht zou aflopen. Je hebt dat natuurlijk niet te kiezen, maar je probeert dat dan af te dwingen. En ik denk dat wij allemaal erg ons best hebben gedaan om flink te zijn en om elkaar te sparen. En dat is heel erg goed bedoeld. Maar natuurlijk, als je mekaar spaart. Ik heb mijn ouders heel erg willen sparen ook van mijn beleving. Je wilde niet extra belasten met je eigen gevoel, maar dan ontzeg je natuurlijk ook de kans om te begrijpen wat er in je omgaat en om heel belangrijke ervaringen te delen. En ik, 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 was, ja, ik was heel erg op mezelf teruggetrokken. En zeker zo eigenlijk in de periode nadat het duidelijk werd dat ze erdoor kwam, euh, ben ik volledig gedecompresseerd en kwam zo al die, die bagage van het, het verleden echt wel in mijn nek terug en ik, 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 ik hield het niet meer ik hield het niet meer together ik, ik, ik kon niet meer zo het flinke kind zijn dat ik probeerde te zijn um, en ik ben mij toen heel erg destructief gaan gedragen wat dan natuurlijk niet helpt want dan voelt je, je dus niet beter maar dan diept je gewoon je, euh, ja, je miserie verder uit. En na een tijd krijg je dan, ja, dat je niet meer weet van... Wat was er nu eerst? Het donker dat in mij zat? Of het donker dat ik naar binnen heb gebracht? En een balant zo in een cirkel. Dat was heel erg moeilijk. Ik voelde mij ook verschrikkelijk eenzaam. Zo die, die zogenaamde zorgeloze jaren in Leuven. En als het leven dan moest beginnen... Oh, ik was zo doodongelukkig. En ik kon heel weinig aansluiting vinden met mijn, met mijn peers. Um, en ik heb, dan, ja, ik, heb daar, ik heb daar wel hulp voor gezocht, maar... Ja, 1997 is ook 2023 niet, want over borstkanker in een tijd was er niet de begeleiding die er vandaag is, niet het besef dat dat ook een grote mentale impact ge- heeft op de hele omgeving. Dus wij zijn daar, ja, ik heb daar wat, ben daar wel alleen mee geweest. Maar ook later, ja, 2007 is ook 2023 niet. Dus ik heb... Heel lang gezocht, wanhopig, naar hulp. En, en die was ook niet altijd zo... Die heeft mij niet altijd geholpen. Ik heb vaak, als ik dan zei, van dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik in... Recurrent, allee, wel eens, hoe moet je dat zeggen, dat ik zoals in depressies zakte, dan kreeg ik op een gegeven moment een heel haastige diagnose van ja, dan zal je wel een bipolaire stoornis hebben. En dan kreeg ik lithium, wat een heel zware diagnose met heel zware medicatie, waar ik dubbel van ging zien... Um, waar ik na een tijd ook mee gestopt ben. En dat heeft zich ook absoluut niet... Ik heb absoluut later nooit meer uh, kunnen vaststellen dat dat is wat er met mij scheelde. Ik ik had veel meer gehad aan een effectieve hulp bij dat trauma. En bij bij mijn razende geest, die ik ook al daarvoor had, die ik van mezelf heb... Ik heb onlangs de diagnose ADHD gekregen. En het is te zeggen, nee, ik heb die gekregen in 2008. Ik heb die dan 15 jaar genegeerd, omdat ik daar ook het verkeerde beeld van had. Ik dacht... ADHD, dat is iets voor bewegelijke jongetjes. We weten nu dat ook meisjes dat krijgen, dat dat mm. een ander um, verloop kent, of een ander uit, uitwendige vorm kent. Um, dus ik, ja, ik, heb een hele, ik heb een heel dubbele verhouding met zo de, de psychologische hulp. Ik kan er heel duidelijk van zeggen dat ik het verschrikkelijk vind dat er voor de jeugd zo'n wachtlijsten zijn. Um, en ik hoop dat er vandaag ook, ja, ook naar een breder plaatje wordt gekeken. Ik, er is, de oorzaak voor mijn problemen is heel vaak in mij gezocht. Terwijl ik denk dat, ik, dat, ik, dat het iedereen had geholpen als we zo'n beetje breder hadden gekeken. Van wat is er nu eigenlijk gebeurd? Um, en als ik denk, wat heeft mij geholpen? Dan was het minder de, de, de antidepressiva die ik ooit genomen heb. Dan een omgeving die mij heel graag zag. Mijn maten in Leuven. Um, Giro Rijmenam, de beste sinds 1947. <laughs> um, ik neem het niemand kwalijk die mij toen losgelaten heeft, omdat ik ook echt onhandelbaar was. Maar ik, ben, ik heb een, een niet terug te betalen schuld uitstaan bij al mijn vrienden die mij zijn bij verbijstaan.
0: En hoe ging het studeren dan, als je in Leuven zat?
3: Dat is een heel goede vraag. Uh, niet, niet. Ik ging niet naar de les. Vierkant niet. Um, maar ik had dan de chance dat als ik heel hard mijn best deed. tijdens examens dat ik er wel door geraakt. Maar ik heb bijvoorbeeld ik heb mijn eerste jaar getriest, want het ging niet. Het, het was onmogelijk. Ik, 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 had mijn, mijn, ik heb mijn middelbaar redelijk goed volgehouden. Maar als ik dan alleen in Leuven zat, dan, dan, dan zakte ik echt helemaal in elkaar. En... Ja, het, dat ging niet. Ik zat, ik zat in een andere wereld. Um, en jouw maar, studiekeuze, hoe heb je die gemaakt? Ah, maar geschiedenis, dat, 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 dat was ook, ook in, ook in Duitsere tijden kan je heel helder kiezen. Ik heb geschiedenis gekozen omdat ik... Um, ja, dat, dat, is een, dat is een diepe liefde. Ik was er als kind ook in geïnteresseerd. Misschien als je zo als kind een, een, een ouder verliest of zo, je dan, dan meer de neiging hebt om achteruit te kijken, en dat je dan misschien meer met het verleden bezig bent. Ik vraag me altijd af, zit daar zo'n soort connectie? Maar ik had in het, het vijfde middelbaar, waaide binnen in de klas mevrouw Konings... Mevrouw Konings was een briljante en ravissante verschijning. En die dat was ook een, een ambatante leerkracht. Hé. Heel veel van onze leerlingen zeiden, ah, oh, die is zo veeluizend. Maar die zag iets in mij. En je kan als leerkracht soms zo'n verschil maken door... Ja, je kan een lichtje aansteken in jonge mensen. Zij was dat reden, jouw redding, dat, was, denk je? dat heeft mij ook geholpen, mm. ja. Zij was de reden dat ik geschiedenis ben gaan studeren. En zij is zeker de, leer, de reden dat ik later leerkracht geworden ben.
0: Mm-hmm. Mm. Maar geschiedenis, en dan heb je je wel gespecialiseerd in het moederen. Dat ben je nu aan het onderzoeken. Het moederschap, de evolutie van het moederschap. Hoe ben je daartoe gekomen?
3: Ja, omdat ik moeder werd en dacht, hmm, dit is wel een dingetje. En dat er eigenlijk... Dat is heel interessant. De de geschiedenis is... is ja, eeuwenlang geschreven door, door, door mensen die, die konden schrijven om te beginnen. En vaak in opdracht van uh, Vorstehoven en dergelijke. Dus dat waren vaak heren. En dat waren vaak, vaak de grote geschiedenissen van de nazistaten en de histoire batailles. De geschiedenis van het dagelijks leven is veel recenter. Dat zie je vast vanaf de, nee, de ja. eeuw verschijnen. En een geschiedenis van moederschap. Er is best veel geschiedenis, uh, historiografie over de, 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 de evolutie van normen. Maar bijvoorbeeld de geschiedenis van... Wat is de geschiedenis van um, een flesje geven? Of 's s'nachts opstaan om de borst te geven? Wat is de geschiedenis van luiers? Wat is de geschiedenis van... Um, ja, van, van, van naar, naar kind en gezin gaan bijvoorbeeld. Hoe die ervaring, daar wordt veel minder. Er is een prachtig onlangs een prachtig boek over verschenen van Sarah Knott. Ik moet het iedereen aanraden. Mother, an unconventional history. En dat is zo schoon en dat is ook waarom het mij aanspreekt omdat zij eigenlijk laat zien dat een ervaring die wij als zo universeel beschouwen en zo lichamelijk ook en daarom blijkbaar zou je denken ze heeft geen geschiedenis, want dat doen wij nu toch al eeuwen, bevallen en kinderen krijgen dat is nu over heel de wereld hetzelfde uiteraard zit daar een een, een een, een gedeelde component aan, maar zij stelt vast dat er een enorme variatie is in hoe mensen door hun tijden en contexten voor hun kinderen gezorgd hebben, hoe zij zwangerschap zagen, hoe zij bevielen. En dat variatie de menselijke norm is. En dat wat wij vandaag doen, als moeders zeer geabsorbeerd, want dat is toch de norm, om zeer geabsorbeerd met die kinderen bezig te zijn, dat dat eigenlijk niet de historische norm is. Mensen hebben die zorg heel vaak uitbesteed. En ik moet zeggen dat ik dat een heel... Ik vind dat een heel troostend onderzoek. Want ik heb... dat dat helpt mij in mijn mijn kijken naar mijn eigen ervaringen Om, om te beseffen van ja je kan het ook breder bekijken en er kan van alles
6: Well, we're marching out the old toward the new century. Armed with the new technology, we're getting more and more productivity. Some say things are looking up for prosperity, but if everyone is gonna get a share of this time, our mentality. Must be left behind. I want the shorter working day and the shorter working week, and longer holidays, peace and quiet, more time for leisure, for pleasure, for edification, and creation, time to contemplate, to ruminate and to relate Give me more time. More time, we need more time. Mm -hmm. Full time will abolish unemployment, revolutionize labor deployment. Time we banish overtime. Let everybody get to work this time. We need a higher quality of levity, and we need it now. And for everybody, I want the shorter working year, the shorter working life. Husband, more time for the wife, more time for the children, for to the train them, for to the educate and create more time for living, more time for life. Give me more time. Give me. More time. Concentrate, ruminate,
0: recreate, and relate, and create, more time. More Time van Madeleine Peru, een nummer dat we allemaal wel willen meezingen. Uh, geef ons meer tijd voor kwalitatief leven, Noemi Willemen. Ja, dat willen we toch allemaal, hè?
3: Ja, het lijkt mij weinig dingen die, die veel mensen toch uh, delen. Ik, dat is zo de... We het net over moederschap. Ik, dat is zo een ervaring die je dan zo vaak hoort. Dat is zo'n zo piekmoment in het leven waarin je blijkbaar nooit tijd lijkt te hebben. En een soort druk, 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 deur, deurencomedie. Maar het is niet eigen aan ouderschap. Hè. single's hebben dat ook. Iedereen en hoe komt zo, dat? Dat we ons die
0: tijd niet gunnen om gewoon te leven?
3: Ja, dat is een bijzonder goede vraag. <laughs> um, ik, ik denk dat we... Ja, we zitten in een tijdsgevricht waarin we werk op een soort piedestal zetten die bijna komisch is. Sarah Jeffy heeft daar een fantastisch boek over geschreven met de schitterende titel Work Won't Love You Back. <lacht> <lacht> en dat ja. verwijst naar hoe wij vandaag... Je moet niet alleen werken... Als je denkt aan ons... Alle, ons grootvaders gingen 40 jaar werken in de fabriek of bij de post... Of je hoorde die niet zeggen... Oh, mijn, mijn bedrijf is echt mijn familie. De post moest dat ook niet zeggen. Want wij zijn één grote familie. Dat hoor je vandaag. Je hoort vandaag... hoor je je in je werk te realiseren? Je hoort je werk graag te zien. Dus je moet ook voor je werk een soort emotionele arbeid verrichten. Ik vind dat, ik vind dat heel interessant. Tegelijkertijd loopt dat werk ook heel erg over in ons dagelijks leven. Want je wordt via mo- moderne technologie continu. Moet je je mails checken en, en dergelijke. Maar ook in ons dagelijks leven, zijn wij ook heel de tijd bezig. En ik denk dat we... We werken vandaag veel meer dan enkele generaties terug, toen vader betaald ging werken en moeder onbetaald thuiswerkt. Vandaag zijn we van dat kostwinnersmodel naar een tweeverdienersmodel gegaan, waarbij moeder ook betaald gaat werken. Dat is toch alleszins het het, het ideaal. In het het, het heteronormatieve kerngezin die bubbel van vier die we zo als, als samenlevingspilaar zien. Maar dus, wij werken meer dan ooit... Dat zorgwerk is natuurlijk niet verdwenen. En wat hebben we gekregen in de plaats? De work-life-balans. En als u mij toestaat, is dat nu een concept dat ik graag hier ter plekke een pleidooi voor zou voeren om dat vierkant in de vuilbak te kegelen. Waarom? Waarom? Wel, ten eerste is het kul. Want <laughs> work hmm? en life worden daar uit elkaar gehouden. En je hebt dus werk verwijst dan naar het productieve werk, het werk dat we altijd serieus nemen, het werk waar je een loon voor krijgt, het werk dat meegeteld mee wordt in de economie. Maar heel veel van die life, daar zit ook heel veel werk in. Want om die work mogelijk te maken, moet je uh, je bed opmaken en je moet eten en je moet je hemden strijken en je moet um, je brooddoos vullen. En dus heel veel van die zaken, die, dat werk dat wij zo op een pierestal zitten en zo belangrijk vinden en zo dermate koesteren, die economie, heel veel van wat er nodig is om dat te doen draaien, zit in life. Dus het zo noemen... ...verduistert al heel veel werk. En noemt dat dan live en je doet dat voor je plezier... ...of je doet dat uit liefde voor je kinderen... ...en je hebt die kinderen toch gewild, dus ja. Hè? Um, maar ik zeg het ook, een single moet dat doen. In hoeveel, hoeveel mensen zijn er single in zijn, Hoeveel huishoudens zijn eenpersoonshuishoudens? In al die huishoudens staan wasmachines te draaien. Moet, moet er gekookt worden? Moet er, moeten er bedden op gemaakt worden? Dat werk doen we allemaal. Vervolgens ontstaat er het idee dat work-life een soort hyperpersoonlijke balans is, want we noemen dat dan zo jouw balans. Jouw, jij moet zoeken naar jouw balans. En dat wordt u dan zo gegeven als een soort, ja, een soort vrijheid, want jij kan vrij kiezen hoe je dat invult. Je maakt dan keuzes in je leven. Maar dat is heel interessant, dat die hoogstpersoonlijke keuzes en die individuele, die individuele uh, ja, balans die we dan zoeken, dat die in zo ontzettend veel gezinnen er exact hetzelfde uitziet. Want massaal zien we dat vrouwen veel meer zorgarbeid opnemen ten koste van hun betaald werk en van hun loopbankkansen En dat mannen nog altijd, bijvoorbeeld jonge vaders, die gaan niet minder werken, die gaan meer werken. Dus daar is daar iets gaande dat je heel moeilijk alleen maar als een individueel issue kan zien. Maar we blijven dat doen. En als mensen er dan onder doorgaan aan burn-outs en dergelijke, ook als het een job is die ze graag doen, dan wordt er gezegd, ja, kijk naar de work-life balance. Maar hoezo is dat iets dat je zelf kan beslissen? Dat dat is toch iets dat wij als samenleving ook organiseren of niet organiseren. De hele crisis in de kinderopvang. Als er geen crash is, is er geen work-life balance. Want dan kun je niet gaan werken. Dus dat is zo'n soort idee dat wij gaan houden. En dan ook, en dat is ook typisch voor onze samenleving, denk ik. Er wordt dan gezegd, als jij je wilt realiseren in je werk... Want dat is wat wij doen. Ik moet eerlijk zeggen... Ik moest nadenken over, want ik had enige schroom om hier te zitten, ik moest nadenken over, wat verbindt nu alle gasten van Touché? Wat dat in verbindt, denk ik, een van de zaken die hen verbindt, denk ik, is dat zij veelal betaald werk doen, dat zeer gewaardeerd wordt, of nuttig bevonden wordt, of waar ze hun passie in kwijt kunnen, waar ze voor bewonderd worden. Maar dat zijn de mensen die we aan het woord laten over werk. En dat dat zijn degenen die mogen vertellen over werk. Maar het gaat heel zelden over al die anderen die ons werk mogelijk maakten, maken. Ik stond hier daarnet aan de ingang van de VRT. Je moet je dan aanmelden. En daar lag nu toevallig, viel mijn oog op een lijst met twintig namen, die duidelijk niet van Belgische origine waren. En dat was de lijst van, van het poetsbedrijf, waaraan de VRT haar poetswerk uitbesteedt. Maar over over hen gaat het nooit. Het gaat nooit over de mensen die de dromen van anderen waarmaken. Wij stellen ons nooit de vraag, wat is de work-life balance van mensen? Heel vaak vrouwen, heel vaak mensen van kleur, die bij nacht onze kantoren poetsen en onze operatiekamers. Gaan we ervan uit dat hun geest gevoed wordt, dat zij zich realiseren, hoe zit het met hun work-life balance? En dus dat idee van de work-life balance maakt heel veel. Onzichtbaar dat zichtbaar zou moeten zijn. Radio 1. E. Nee.
1: Douche
2: met Fridele Saai.
0: En met Noémie Willemen. Ze is de illustrator van het kinderboek Alledagen Sneeuw. Een verhaal over gendergelijkheid. Tegelijk is ze ook historica en bestudeert ze de geschiedenis van het moederen. Want de functie van de moeder is doorheen de jaren behoorlijk geëvolueerd. Zelf had ze ook andere verwachtingen van het moederschap. Maar hoe moet het verder? Wat is een goede work-life balance? En wat met de rol van de vader? Dit is Touché met Noémie Willemen. Een goede middag.
2: Today my body was a TV'd massacre. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits, filled enough with statistics to counter measured response. And I perfected my English, and I learned my UN resolutions. But still, he asked me, Ms. Ziadah, Don't you think everything would be resolved if you would just stop teaching so much hatred to your children? Pause. I look inside of me for strength to be patient. But patience is not at the tip of my tongue as the bombs drop over Gaza. Patience has just escaped me. Pause. Smile. We teach life, sir. Rafif, remember to smile. Pause. We teach life, sir. We Palestinians teach life after they have occupied the last sky. We teach life after they have built their settlements and apartheid walls after the last skies. We teach life, sir. But today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits and just give us a story a human story you see this is not political we just want to tell people about you and your people so give us a human story don't mention that word apartheid and occupation this is not political you have to help me as a journalist to help you tell your story which is not a political story today my body was a TV'd massacre how about you give us a story of a woman in who needs medication how about you do you have enough bone broken limbs to cover the Sun hand me over your dead and give me the list of their names in 1,200 word limits today my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits and move those that are desensitized to terrorist blood but they felt sorry They felt sorry for the cattle over Gaza. So I give them UN resolutions and statistics, and we condemn and we deplore and we reject. And these are not two equal sides occupier and occupied, and a hundred dead, two hundred dead, and a thousand dead. And between that war crime and massacre, I vent out words and smile, not exotic, smile, not terrorist. And I recount, I recount, a hundred dead, two hundred dead a thousand dead is anyone out there will anyone listen I wish I could wail over their bodies I wish I could just run barefoot in every refugee camp and hold every child cover their ears so they wouldn't have to hear the sound of bombing for the rest of their life the way I do today my body was a TV'd massacre and let me just tell you there is nothing your UN resolutions have ever done about this and no soundbite no soundbite I come up with no matter How good my English gets. No soundbite. No soundbite. No soundbite. No soundbite will bring them back to life. No soundbite will fix this. We teach life, sir. We teach life, sir. We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir.
0: Een bommetje is dit, hè? Ja.
3: Yeah.
0: rafif Ziadah. Ze is een Palestijnse slampoet die in Londen woont, denk ik, op dit moment. En dit is een tekst die ze in 2011 al uitsprak. -hmm. Noemi, Willemen, je wou het nu laten horen.
3: Ik wou dat nu laten horen, ja. Ik heb dat ook al vaak laten horen, eh, ook op mijn Instagram, de voorbije jaren ook, ik denk dat het een tekst is, die duidelijk maakt dat ook al wat we vandaag zien, ook al is wat we vandaag zien, hetzelfde op steroïden. Het is niet nieuw. ik ben zoals zoveel, ik heb het straks al gezegd ik kijk met ongelovige ogen naar wat er gebeurt en ik ben als als historicus moet je je verwelkomen dat we zaken willen bekijken als complex dat je de geschiedenis niet laat stollen dat je verschillende invalshoeken neemt Bruno de Wever zegt dat heel mooi in de podcast het inzicht, revisionisme is eigen aan de geschiedenis je schrijft die, je herschrijft die zoekt, maar ik vind het opvallend dat we over deze situatie heel vaak zeggen dat het complex is, zonder die complexiteit ook uit te leggen en verschillende stemmen aan bod te laten. Ik vind dat we daar heel veel kansen laten liggen, ook in onze berichtgeving, ook door onze beleidsmakers en ik moet zeggen, ik ben absoluut voor de nuance en het, uh, de moeilijkheid ook om te begrijpen natuurlijk hoe... Je moet, je, je moet proberen te begrijpen wat het leed is van een volk dat in een, dat in een staat, woont die gebaseerd is op trauma, uiteraard. Dat is, je bent een mens, dus je doet dat. Maar ik, in al die complexiteit en in al die lastigheid kan ik mij toch ook niet ontdoen van het idee dat simpele vragen soms ook al wel eens nuttig kunnen zijn. En ik stel mij dan de vraag... Als het mijn kinderen zouden zijn die onder het puin lagen, zouden we deze gesprekken dan ook aan het voeren zijn? Zouden we dan ook aan maanden, tot ja, toch voorzichtigheid, zou het woord humanitaire pauze dan oberuit een term zijn die we zouden gebruiken als mijn stad uh, ja, belegerd werd en de Gentenaren zouden schuilen in het UZ Gent? Wat voor, er zou toch al een hele ferme terrorist tunnels daaronder moeten gegraven en voordat we toestanden dat al die gevluchte burgers samen met hun ziekenhuis gebombardeerd werden. En hun universiteit. En de bakkers. En wij zien Palestijnen als... Um, in het beste geval, denk ik. En Ramsinafza zei dat mooi. Wij zien hen in het beste geval als, als slachtoffers zonder naam. Maar dus ook als, als, als lichamen. Als, als jammere, passieve actoren. Het gaat nooit over Palestijnse vreugden. Of over Palestijnse liefden. Of over, wat dat zij zegt, over leven. Verdorie. Um, en... Um, het het lijkt mij, Ik vind dat zo'n belangrijke vraag als het over ons zou gaan. Als het over ons zou gaan, zouden we dan oproepen tot een taak het vuren? Ik denk, evident. Maar als het over ons zou gaan, zouden we dan tevreden zijn met vrede? Als we weten dat die vrede voor de Palestijnen, al sinds de eerste Palestijnse catastrofe, de Nakba, in hetzelfde jaar dat de mensenrechten getekend werden, dus die hebben voor hen sowieso nooit echt gegolden, voor dat partij trouwens, in Zuid-Afrika. Die is een van hetzelfde jaar als de mensenrechten. Um, als het over ons zou gaan, zouden we dan vrede willen als we weten dat die vrede betekent dat er een openluchtgevangenis is, waarin vluchtelingenkampen zijn? Gewoon dat al. Er is een openluchtgevangenis met twee miljoen mensen in en daarin zijn er vluchtelingenkampen. Misschien ook al iets dat we kunnen ons afvragen van waarom, waarom is dat zo, waarom laat je dat bestaan? Het, het, het aantal calorieën wordt daar door... Israël bepaalt, elektriciteit valt daar heel vaak uit. Er zijn ook in vredestijd zeer veel mensen die gevangen worden genomen, mensen die gedood worden, heel veel kinderen dit jaar. En ook in de Westbank, waar er geen AMA's te bespeuren is, gaan de settlements door, ook in vrede. Die zijn nooit gestopt, je moet maar naar een kaart kijken. Gewoon de kaart. Sinds 1948, het het wegvallen van Palestijnse gebieden. Men heeft het nog altijd over een twee-staten-oplossing, maar die wordt gewoon virtueel onmogelijk Zouden we dat aan onze kinderen willen uitleggen, dat er zoiets is als een, 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 een land van hoop en dromen voor een volk dat eeuwenlang onderdrukt en vervolgd is, dat gebouwd is op een massagraf vol kinderen? Of zoeken we naar een complexer, moeilijker antwoord dat misschien voor al die mensen, daar, tussen de river en de sea, zonder onderscheid, streeft naar vrede en vrijheid en gelijkheid.
0: En wat je zegt, hè? hoe is het om moeder te zijn, daar en nu?
3: Ik kan me er, er niks bij voorstellen. Het is, het is, niet, het is, niet, te, het is niet te bekijken. Ik, ik, zeg, ik zeg het, ik heb, je hebt nog ergens de buffer, want die, die, die kindjes lijken niet op de mijnen. Maar ik denk dan aan mijn buren in de Brugsepoort. Hun kindjes lijken helemaal op de kindjes van Gaza. De kindjes van Gaza die lopen bij ons door de bevrijdingslaan. En geen jaar geleden stonden de jonge mensen daar... Ja, ongeveer een jaar geleden te dansen en te feesten... voor de overwinning van het Marokkaanse elftal op het WK. En dat, ging, dat voelde je, dat ging over veel meer dan voetbal. En wie zich het misschien herinnert... dat elftal, de Atlasleeuwen, hadden heel vaak een Palestijnse vlag bij. Het globale zuiden kijkt hier zo anders naar dan wij... En dan denk ik van, wat gooit je weg? Niet alleen het Palestijnse leven, want zij verliezen hun leven, maar niet hun menselijkheid, en hun waardigheid. Die verliest het Westen. Die verliezen wij en ik wil me daar niet van distancieren, want het, zijn mijn, het, zijn, het is ons beleid, met ons belastingsgeld, die daar niet in ingrijpt. Maar voor al die jonge mensen, die nu met hun is moeten gaan protesteren tegen een... Ja, kan je het moeten we die semantische discussie voeren tegen het het doden van burgers voor de zoveelste keer. Wat doe je daarmee? Wat doe je met het 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 zeel moeizaam opgebouwde vertrouwen van jonge mensen? Welke prijs zijn we toch bereid om te betalen om wat te winnen? Wat zijn we hier aan het winnen? Ik kijk er verbijsterd naar, maar ik trek mij op aan de massale protesten. Gisteren, nog, gisteren lag Washington plat, quasi, en Oxford Circus in Londen. En met name, ik, ik ben in oog voor de onwaarschijnlijke moed van de Joodse gemeenschap. Bijvoorbeeld die in de, 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 de Joodse mensen die vanuit hun geloof en vanuit hun identiteit um, bijvoorbeeld in de VS zeggen van, niet in onze naam, dit niet. Dit niet. En dan denk ik van, we kunnen het toch over zoveel dingen eens zijn. Maar kunnen we het eens zijn? Dit niet. Geen flatgebouwen op kinderen. En als we nadenken, wat willen we voor onze kinderen? Willen we dan niet dat ze allemaal ja, de ruimte krijgen om te kunnen spelen en te kunnen leven? En het is wel heel duidelijk dat het ene kinderleven heel anders wordt bekeken dan het andere. En ik denk dat we ons dat niet kunnen permitteren.
0: Je was de voorbije dagen in Londen, toevallig. Mm-hmm. Voel je dan ook de absurditeit van het verschil in ja, waar je bent, de tijd en de ruimte waar wij ja. ons mogen in begeven en wat zich daar moet
3: afspelen? Zo'n consumerist uh, <laughs> grootstad wordt dan wel heel onwezenlijk. Het is niet te vatten. En er zijn uiteraard er zijn meer er zijn meer plekken op de wereld. Hè. Denk, wat er momenteel gebeurt in Congo is ook gigantische displacement van miljoenen mensen. Maar, en ik, dat leg ik ook niet in een schaal. Je wenst beter voor iedereen. Maar het is, dit is al zo oud, het is zo flagrant en het is zo triest dat we als Europa, die zich toch opwerpen telkens weer als verdedigers van democratie en mensenrechten, dat we dit laten passeren. Ik, ben, ik heb jaren geschiedenis gegeven in zes TSO... Ik ben met honderden leerlingen naar de dossijnkazerne gegaan. Ik heb daar heel met alle bevlogenheid die ik in mij maar kon vinden, proberen uitleggen van, jongens, dit is de taal van ontmenselijking, dit zijn de gevolgen. Antisemitisme is niet te bagatelliseren. Um, maar dan merk je ook wel, dat je tegenover leerlingen... van Je moet aan leerlingen met migratieachtergrond in de ogen kijken. Dat was de periode van, van Afghanistan en Irak. Waar dat er ook ja, een soort war on terror frame gelegd werd over heel Afghanistan, want Al-Qaeda moest geraakt worden. Dus heel de Afghaanse bevolking mocht eraan geloven. Twintig jaar later weten we wat voor een verschrikkelijke gevolgen dat heeft gehad. En dan, ja, dan, dan besef, we moeten we moeten heel goed beseffen dat, dat er um, verschillende perspectieven op de wereld zijn. En dat ons dominante perspectief erin is dat heel veel geweld verhult.
7: Tell me that your sweet love hasn't died give me, give me one more chance To keep you satisfied Satisfied Little things I should have said
0: So happy that Always on my mind van Elvis, Noemi Willemen Ja, het is een bijzonder nummer, hè
3: Dat is een, 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 een dikke hit in mijn living <laughs> In jouw living? In mijn living, ja, ja? Dat lied heet bij ons Walvis Zo genoemd door mijn kinderen die, ja, die, die, die dat niet konden uitspreken En wij houden al een keer om stoom af te laten houden wij al een keer um, Living vuiven? Meestal op tien om te zien hits. En soms probeer we toch al een zekere muziekeducatie te doen daarnaast. En dus deze is daar ingeslopen, samen met de Bamba. Die twee, dat zijn echt evergreens. En mijn kinderen dansen daarop. En ik moet zeggen, dat, dat, dat heeft voor mij een speciale betekenis, omdat You are always on my mind. Ik vind dat heel troostend, omdat dat, dat is voor mij het, het liedje dat misschien het meeste mijn moederschap um, uh, ja, een, 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 een taal geeft ofzo. Ik heb heel, dat was ontzettend veel, ja, dat is ook zoiets typisch, hè. heel veel schuldgevoel van dat ik het niet goed doe. Dat is zo een beetje de conditie van het hedendaagse ouderschap. En maybe I didn't love you en misschien heb ik niet, dit niet goed gedaan en dat niet goed gedaan. Ik had dat beter kunnen doen, but you are always on my mind. En dat heeft mij een beetje getroost, ook in mijn sukkelend moederschap in het begin, dat ik zoveel gedaan heb om het goed te doen. En tegelijkertijd denk ik dat dat heel goed typeert wat dat de normen zijn van herendaags ouderschap. Ze moeten always on your mind zijn. Ik moet eerlijk zeggen, over het laatst... Toen dacht ik, Willem, deze is erover. Stop ermee. Was ik mij aan het druk maken over het feit... dat ik me niet kon herinneren dat ik ooit al gedroomd had over mijn kinderen. En mij dus ja. afvroeg of ik mij ook in mijn onderbewuste... dat ik daar ook al te kort in had gedaan. En toen dacht ik, oké, okay, nee, nu is het genoeg. Stop, ik heb, het, ik heb de, de, de dream-duiting niet weer van opzoeken... Ik wil ook mijn omgeving vragen om dat niet te doen, maar niet te zeggen. Maar euh, ik ik dacht ja. Maar dat is wel dat dat, dat zeer consumerend ouderschap. Dat is iets dat zeker mijn demografie zo ervaart, maar dat is een beetje het ouderschap van onze... Het hedendaagse ouderschap is daar wel een beetje van.
0: Met welke verwachting ben jij aan het moederschap begonnen?
3: Ja, ik ik, ik heb je verteld, ik ik, ik had heel lastige teens en twenties, dus ik had wel -hmm. gehoopt dat... Mijn dertiers beter zouden zijn. Um, en ik had zo, ik, heb, ik had altijd wel een, een kinderwens. Veel meer dan een wens voor een, een soort romantisch ideaal over de liefde, had ik wel een soort romantisch idee over gezien. Misschien omdat dat van ons zou, ja, dat, dat, in, in stukken was gevallen en toch lastig had. Um, maar dus ik wou heel graag moeder worden en ik, ik, uh, ik wou, ja. En ik had, ik had gedacht, ja, wat denk je? Je denkt, ja. Uh, Iedereen doet dat. Ik zal dat ook wel kunnen, zeker. Allee, ik denk dat, maar zelfs, ik denk meestal dat ik die dingen minder goed kan dan anderen. Maar ik dacht toch, ja. Maar het heeft mij totaal overdonderd. Mm-hmm. Op welke manier? Go. Ik was een beetje slecht begonnen met de geboorte van mijn dochter, omdat dat een heel traumatische bevalling was. Dus ik ben eigenlijk begonnen met posttraumatische stress. Wat dan niet helpt. <laughs> wat niet helpt. Um de demonen uit het verleden zijn echt wakker geworden tijdens een, een, een spoedkeizersnede, waarin ook het, het contact met mijn hulpverleners, ja, zorgverleners wegviel. Dus ik, ik. En dat was mijn grootste schrik, want ik had. Um, ja, ik heb een, een rugzak met een seksueel geweld in, zoals zoveel anderen. En dus ook mijn zekere psychologische kwetsbaarheid. Maar dus, je, um, ik had nu even...
0: zag je heel erg veel, hè?
3: Sorry. Ja. Ik had dat op voorhand wel gezegd van ik maak me wel zorgen over die bevalling. Ja. Um, ik ga het nodig hebben dat er veel contact is. En, en... Maar dat viel weg. Um, en dat was een heel, heel pijnlijke ervaring voor mij. Ik bevond me op een gegeven moment op een, op een operatietafel met mensen die ik niet kende, want het was een shiftwissel. Ineens werd ik vastgebonden. Ineens staken ze in een katheter tussen mijn benen zonder dat ik het door had. Dus dat, is, ja, dat, dat was heel erg um, chockerend. Daar is een perfect gezond gezin kind geboren um, waar je alleen maar dankbaar voor kan zijn. Maar ik voelde het niet. Ik voelde niks. Ik herinner me heel goed toen ze geboren was. Dan, 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 ze was daar dan eindelijk zo op gewacht. En dat moment dat ze huid op huid op mij kwam te liggen, dat is zo'n magisch moment dat je wordt voorgespiegeld. Ik dacht, één, ik wil hier nu weg. Ik wil mij aankleden. ik wil naar huis gaan en ik wil terugrennen in de tijd. En hopelijk kunnen we dit dan opnieuw doen, want dit kan niet aan het gebeuren zijn. Want ik voelde mij echt zo terug wegzakken in een grote donkerte. Twee... Jij bent hier ongeveer een half uur en ik ben nu al de slechtste moeder die ik voor jou zou kunnen zijn. Dat heeft heel lang geduurd voordat ik daar vanaf was. Ik heb, heel, um, ik heb heel lang nachten wakker gelegen, wat je sowieso doet met een baby, maar tussen de voedingen sliep de baby. En lag ik wakker met die film van die bevalling die zich zomaar afspeelde in mijn hoofd. Dat is zo echt typisch posttraumatische stress, zoals, ja, zoals een vietnam veteraan bij wijze van spreken. En dat is heel moeilijk om dat bespreekbaar te maken, want één, je hebt een gezond kind, en dat is de cultuur, om daar dan blij mee te zijn. Dat is niet alleen de cultuur, ik was daar ook blij mee, maar het is niet de de bedoeling dat je veel tamtam maakt over je bevallingservaring. Dat doen we nu meer en meer. Maar dat is ook zoiets dat...
0: Je hoort het toch te weinig, het is nog altijd een taboe. Het is iets waar we
3: het beginnen zijn. Zoals ik zeg, het het, het hele lichamelijke en het zorgelijke en het moederschap is nu een feministisch thema dat dat heel lang niet geweest is. En het heeft ook een term,
0: obstetrisch obstetisch geweld.
3: Obstetrisch geweld, ja, dat is een heel vervelende term.
0: En dat houdt in?
3: Dat houdt in dat er tijdens de bevalling of tijdens fertiliteitsbehandelingen of tijdens gynaecologische ingrepen, ja, um, ofwel verbaal ofwel fysiek ofwel um, psychologisch geweld is op degene die het, um, die het meemaakt. En dat is een, dat is een term die in die zin zinvol is omdat je mensen die het meemaakt dan het gevoel geeft van het ligt niet aan jou en wat, dit is, het is niet oké, okay. maar het is een heel vervelende term omdat zorgverleners alleen maar kunnen stijgen dat zijn mensen die een eet van Hippocrates gezworen hebben die in de zorg zijn gegaan, die daar keiling voor gestudeerd hebben die in kei moeilijke omstandigheden werken ja, die willen geen geweldenaars genoemd worden, logisch verwijs. ik kan ook met mijn, hart op mijn hand op mijn hart zeggen in die kamer waar ik het zo lastig had daar was nul slechte intentie Maar de gevolgen waren er wel. En we hebben een een bevallingscultuur die... Als je naar de cijfers kijkt, onze Vlaamse verloskamers, die doen het fantastisch. Als het gaat over morbiditeit en uh, en kindersterfte. Wij bevallen heel veilig. Maar er is heel weinig aandacht voor de meer psychologische beleving daarvan. Voor ons is geboorte een een heel medisch gebeuren. Dat uh, wordt echt beschouwd als als iets dat dat uw lichaam doet en het ene lichaam wordt dan van het andere gescheiden. Er is weinig ruimte voor een andere beleving die, denk ik, even essentieel is. Want een bevalling is geen sleutelbeen dat gezet moet worden. -hmm. Een bevalling is een life-event. En het is heel moeilijk om ruimte te maken voor dat life-event hoe dat, dat beleefd wordt door gezinnen, maar met name door degene die het ondergaat. Of die het ondergaat, of die het doet. He. Je ondergaat niet per se een bevalling. Je kan dat ook echt doen, ook al ervaren velen dat het ondergaan is. We kunnen daar ook wel een verschillende taal rond bouwen. Maar ik denk dat het is een rot debat, omdat het iedereen, dokters in kluis, de dokters beschouwen als degene die beslist wat er zal gebeuren en als iemand die, zo, zo wel, die, die voor twee patiënten moet zorgen, voor, 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 voor de zwangeren en voor het kind, en dus uiteraard als een dokter zegt, doe, doe wat er moet gebeuren, dan doe je dat. Het is ambatant dat we, als je naar cijfers kijkt bijvoorbeeld, we hebben nog altijd, het is al veel beter, maar er zijn heel hoge um, percentages van knippen bijvoorbeeld, veel meer dan in het buitenland, heel hoge percentages van inleiding, heel hoge percentages van keizersneden waarbij men dan zegt, van ja is dat, is dat, zijn dat, is dat per se medisch verantwoord of is dat meer cultuur? Maar ik denk misschien... Problematischer is zo ja het idee van de dokter beslist en de patiënt niet. En ik wil echt zo genereus mogelijk zijn en heel veel ruimte maken voor gynaecologen Een van mijn beste vriendinnen is trouwens gynaecoloog We hebben daar fantastische gesprekken over. Het is een van de meest warme, toffe mensen die ik ken trouwens. Die, um, die ook zegt van... Ja, uiteindelijk, ik ben wel degene die geen paraplu kan optrekken. Hè. Een bevalling is een... Is een, uh, is een is een onvoorspelbaar gebeuren. Mensen bevallen niet zo gemakkelijk als katten of zo. Allee, het, het is niet zo evident. Er kan, natuurlijk, er kan altijd iets misgaan. Die kans is zeer klein, maar natuurlijk, als het misgaat, valt het op haar nek. Dus het is heel makkelijk om te zeggen van uh, dokter trek uw ander ervan af en dat gaat niet. Dat, we moeten daar een soort een kwetsbaar evenwicht zoeken tussen, om ervoor te zorgen dat we als mensen samen zijn in een verloskamer waar iedereen een mens is. Een arts die net een... Een, 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 een slechte uitkomst heeft meegemaakt. Wat dat een vreselijk woord is voor een kindje dat schade overhoudt aan een bevalling of er misschien zelfs in blijft. Het is maar menselijk dat die in een volgende bevalling misschien voorzichtiger is. Dat is logisch. Dat, dat is, je bent een mens. Mm-hmm. Maar vanuit het perspectief van de zwangere dat is niet onze job om te gaan bevallen. Hè. Wij doen dat niet elke dag. Dat is een live event dat je maar één keer meemaakt. Waar ik ook niet te veel gewicht aan wil hangen. Want er zijn heel veel betekenisvolle live events in een leven. Maar als je zwanger bent en je gaat bevallen, mag je dat een dingetje vinden. En we hebben eerst een cultuur om te zeggen van... Oh, zwangerschap de roze wolk geniet ervan. Maar van de bevalling, ja, je doet dat even. En daarna ben je het vergeten. Wat weten we uit onderzoek? Heel veel mensen vergeten het niet. Ik ben niet alleen. Eén op... Maar je
0: bent wel voor een tweede kind gegaan, hè? Ja, 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 zo uh, erg heeft het jou niet tegengehouden.
3: Niet op die manier, maar ik heb dan wel op een heel andere manier dat proberen aan te pakken. Ja, hoe dan? Ik heb mij een, een, een vroedvrouw en een huisarts gezocht die mee konden naar het ziekenhuis en met wie ik heel goed kon bespreken um, wat, wat dat ik wilde dat er zou gebeuren. En, en, maar dat zijn individuele oplossingen voor een probleem. Een probleem dat structureel is. Het probleem zit... Soms, maar zeker niet altijd bij uh, de artsen met slecht karakter. Het probleem zit in de cultuur. Um, enerzijds moet je zoiets structureel oplossen. Er moet meer ruimte zijn voor zorg. Een gynaecoloog heeft 15 minuten per consultatie. Ze zitten in een wachtsysteem. Heel vaak moet, moeten ze in een ziekenhuis mensen verzorgen die ze nog nooit gezien hebben, die daarmee weeën binnenkomen, die, waarvan je niet weet hoe moet ik die aanpakken, wie is dat. Dat is niet makkelijk. Dat is fantastisch dat je dat kunt, maar dat is niet makkelijk. Mensen zijn overbevraagd, zijn onderbemand. En er is een hele grote focus op zo veilig mogelijk, met dan zicht op fysieke veiligheid voor bevallingen, zorgen. Maar er is veel te weinig aandacht voor een een geïndividualiseerde zorg. Niet iedereen wil hetzelfde. Maar iedereen wil zich veilig voelen. En dat is voor verschillende mensen... Anders. Dus je kan ook niet zeggen van... Ja, we lossen dat op met... Uh, zoek een zelfstandige vroedvrouw en ga voor een thuisbevalling. Dat is heel vaak wat er gezegd wordt. Met dan zo'n heel binaire opdeling weer. Tussen um, al die medische behandelingen zijn um, eigenlijk niet goed. Je zit met een overmedicalisering. Heel duidelijk zit je met een overmedicalisering. Maar dat is niet het hele verhaal. Want je kan ook in een thuisbevalling meemaken... dat het anders gaat dan je wou. Er zijn, denk ik, aan beide zijden van dit vreselijke loopgravendebat is er een neiging om de ene geboorte en de ene zorgverlener de ene visie boven de andere te plaatsen. En de de zwangeren zijn daar niet mee geholpen. Ik ik wil u niet zeggen hoeveel mensen ik ken die in het het nieuwe geboorteverhaal is dan vaak van uh, claim je eigen bevalling. En dan wordt er gezegd, van als je maar genoeg wapent met kennis en je leert maar genoeg over het geboorteproces en je disciplineert eigenlijk je lichaam en je geest voldoende, zodat je weeën eigenlijk, ja, je maakt er dan golven van, voel je eigenlijk geen pijn. Als het leven dan toch anders loopt dan dat en je krijgt heel veel pijn en het eindigt dan toch in een zware ingreep, dan krijg je mensen die zich onwaarschijnlijk gefaald voelen. Dat is geen oplossing. Je kan niet... Verwachten dat in zo'n kwetsbaar levensmoment mensen een soort de macht grijpen? Dat gaat niet. We zullen elkaar moeten ontmoeten op een kwetsbaar moment. In een, in een, in, ja, in, in, in een ruimte waar iedereen um, zich oké okay voelt, maar waar de zwangere het overwicht krijgt. De, de Wet op de patiëntenrechten is daar ontzettend duidelijk over. Het is de zwangere die recht heeft op geïnformeerde toestemming. En die mag dus zeggen, ja, nee, uh, ik wil nog even wachten of ik ben het ermee eens, ja of nee. Maar ik denk dat, um, heel, we zijn het daarover eens in de letter, maar ik denk dat we veel beter moeten nadenken over hoe we daar in de praktijk voor kunnen zorgen. Want dat is wat heel veel trauma zou kunnen besparen, denk ik.
8: En. As it's ups and downs, sometimes ups outnumber the downs, but nodding, nodding hands, I'm inclined to believe.
7: We were so down, we'd up and leave, we'd up and fly,
4: if we had wings for flying. Can't you see the tears of crying, can there be some
0: weer zo'n prachtig nummer. Theo Lawrence and the Hearts and Not in Nottingham. Noemi Willemen, je hebt het gehoord in de Disneyfilm Robin Hood.
3: Onlangs met mijn kinderen, ja. Ik wil mij ook verontschuldigen. Ik, ik zet hier de een en de andere Sijluisse song op, zoals Dolly Parton zou zeggen. Maar, het...
0: maar telkens ook heel relativerend. Ook hier
3: weer. Oké. Okay. Een... Ja, ik, 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 ik was met mijn kinderen naar Robin Hood aan het kijken. Met name, de, hier zingen ze in die scène waar hele dorp in de gevangenis zit. Omdat ze dermate getaxeerd worden dat niemand nog belastingen kan betalen. En prins John zit daar tussen zijn zakken, zakken goud. En ze wachten op uh, Robin Hood. En ik, ja, ik dacht dan, de Nottinghams van de wereld. En, het gaat dan, ja, je denkt dan aan, aan de rechterloze En nu ga ik weer iets droevigs zeggen. Maar ik denk dat we... Sarah Ahmed zegt, uh, Sarah Ahmed zegt, ik ben een feminist, killjoy... En die killjoys, dat zijn, je bent een feminist, killjoy als je de, de goed show en de vrolijke consensus doorbreekt en wijst op de dingen die niet goed zijn. Of waar het beter kan. Bijvoorbeeld op geweld. Wij vertellen over geboorte liever leukere dingen. Maar toch denken we dat het belangrijk is om te zeggen dat er sommige zaken beter kunnen. Maar dat is altijd met de bedoeling om veel meer joy te creëren voor veel meer mensen we teach life, sir. Life gaat over vreugde en gaat over je goed voelen en gaat over... Uh, in, 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 bijvoorbeeld over bevallen en in, 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 in blij mogen zijn en je goed mogen, mogen voelen en over gelukkig zijn. En dat, dat dacht ik, dat denk ik dan ook als ik, als ik naast mijn kinderen zit, van... Je wilt voor zoveel mogelijk mensen... Dat is toch wat ik hen zou willen... Ja, wat ik kind zou willen dat willen leren van je... teach life. Je je wil zoveel zoveel mogelijk. En dat is ook waarom ik met de kinderopvang zo bezig ben. Dat is ook ambetant doen. We zitten met het crisiskabinet kinderopvang. Hebben wij het voorbije jaar de Vlaamse regering geambeteerd. Dat was behoorlijk wederzijds.
0: Je bent echt elke week gaan protesteren. Ik was
3: er niet elke week bij, maar er zat 27 weken lang een delegatie van ouders in het Vlaams Parlement om de crisis in de kinderopvang aan te kaarten. En wij doen dat... Um, we hebben dat gedaan omdat we, we... kijken nu naar een andere actievorm, omdat we zien in het verkiezingsjaar, het ziet er wat anders uit, maar we, we zijn niet weg. We zullen zeker ook nog wel in het parlement verschijnen. We hebben dat gedaan omdat wij eigenlijk altijd... Het gaat altijd over hetzelfde. Ouders zijn degenen die thuis de onbetaalde zorgarbeid doen. Die wordt niet serieus genomen. Nergens zo goed gezien als tijdens corona. Tijdens corona werd er gezegd... Jawel, blijf thuis. Doe uw betaald werk... En zorg ondertussen voor je kinderen en preteach en wat is het allemaal. En dat moest er allemaal maar bij kunnen. Dat ging niet. Maar je moest dan toch ook daar maar een balans vinden. Dus dat werk wordt heel weinig serieus genomen. En dat is eigenlijk de spiegel. De crisis in de kinderopvang is een heel didactisch voorbeeld van een bredere zorgcrisis. Maar dat is de spiegel van ons onbetaald werk thuis. Ons onbetaald werk thuis, dat wij nooit serieus nemen, dat we niet meetelden in de economie. Al het werk dat wij doen om de boel te laten draaien, als dat werk uitbesteed wordt, is dat naar onderbetaalde sectoren, die allemaal in vreselijke sp- uh, personeelstekorten zitten, in slechte statuten. Ik in, in, ja, denk aan de hele zorg, al die krakende essentiële sectoren. Al de sectoren die niet konden stoppen in corona. Dus opnieuw, we weten welk werk de wereld zal redden. We weten welk werk niet zal stoppen en welk werk blijkbaar wel kan stoppen. Hè? Dus, dat, is altijd zo, dat is altijd zo gek om, om, om zo. Die, die cognitieve dissonantie daar rond. Maar dus, al die essentiële sectoren... De kinderopvang is een heel didactisch voorbeeld. Omdat dat heel duidelijk maakt... Als je geen kinderopvang hebt, kunnen mensen niet gaan werken. En komen ook die andere sectoren in de problemen. We hebben in het crisiskabinet een koppel. Zij is huisarts. Hij is leerkracht vierde leerjaar. Ze hadden een groot kinderopvangprobleem. Maar dat wil zeggen dat je ofwel een volle wachtzaal hebt... die wacht op een dokter die niet komt... ofwel een volle klas die wacht op een leerkracht die niet komt. Dus je kan je daar niet van afstrekken. En... Dit is geen probleem van deze regering. Dit is ook geen probleem van Vlaanderen. Hoewel wij op een heel specifieke manier daar onze eigen rommel in creëren. Maar dat is een heel brede... dat is gewoon een heel grote vraag die elke samenleving of die in het laadkapitalisme in industriële landen zich stelt. Wat doen we met zorg? Wat doen wij daarmee? Wij maken dat zo goedkoop mogelijk. Ofwel mocht je dat thuis doen, uit liefde. Want je moet daar toch geen geld voor zeker. Dat is toch onbetaalbaar. Ofwel doen we dat ja, in, in uitbesteden sectoren. En dat mag allemaal niks kosten. En we maken daar labeur van waar je geen arbeidsvreugde haalt. Hoe organiseer jij jezelf? Dat is een bijzonder goede vraag. Ik, zoals ontzettend veel gezinnen van mijn demografie werk ik niet fulltime. En de vader der kinderen wel. En wij hebben een, een, een poetshulp met dienstenschecks die ons goed uitkomen. Want die zijn op mijn lijst geschoeid. En zo is, dat is effectief hoe het gaat.
6: Mm-hmm.
3: En ik heb daar heel vaak vragen over. En hoe kan ik dat nu beter doen en anders oplossen? Maar, want dat is mijn, onze put, putspoedhulp is een essentiële collega hè, in, 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 in mijn nazen. Zonder haar. Er zou niks werken. Maar hoe, hoe ontsnap je daaraan? Hoe, hoe los je dat op? Ik vind dat ongelooflijk moeilijk. En ik probeer daar zo... Veel mogelijk nabij te zijn en met ontzettend veel dingen te helpen. Maar hoe kan je je dat soort zaken oplossen? En ik denk dat het fundamenteel is, again, dat we dat veel breder zien. Er werd ons zo vaak gevraagd, maar waarom vragen jullie aan kinderopvang aan de overheid? Moeten jullie dat zelf niet doen? Blijkbaar vindt de Vlaamse regering dat ook. Dat wij dat zelf moeten doen, want ze gaan nu een nieuwe voorrangsregeling invoeren dat er kinderopvang alleen voor mensen is die vier vijfde werken. Of meer. Dus in het gezin moet je een optelsom maken. Je moet tot vier vijfde komen. Als de ene halftijd werkt en de andere voltijds, kom je er niet. Als je single bent, moet je ook boven uh-huh. die vier vijfde blijven. Dat is een wraakroepend idee. Want dat wil zeggen dat zoveel mensen in de problemen komen. Dat uw economie in de problemen komt. En daarnaast heeft men gezegd... We gaan de voorrangsregeling voor kansengroepen... Dus vandaag moeten in de inkomensgerelateerde kinderopvang... Moet 20% procent van de plaatjes voorbehouden worden voor kwetsbare kinderen? Vanaf nu mogen dat er nog maar 10% procent zijn. Dat is wat de Vlaamse regering voorstelt. Ja, zo kan ik ook plaatsen creëren. Ik vind dan een aanslag op gezinnen en op de toekomst van kinderen. Maar men zegt wel, ja, de rekeningen kloppen. Maar hoe kunnen de rekeningen kloppen als je dat soort sectoren laat afbrokkelen? Hoe, hoe kan dat nu? We hebben dat nodig. Zij houden ons in
0: leven. Je zegt van jezelf dat je een waardeloze academicus bent. Maar zou het kunnen dat door al jouw kennis... dat je gewoon een zeer waardevolle
3: (totstuken) activiste... Ik, ik, ben, ik, ben, ik ben een, een goede, een goede toeteraar, maar ik wil vooral... Want iemand belangrijke... moet toeteren
0: natuurlijk om dit soort situaties bloot te leggen met ja. heel veel informatie.
3: Maar ik ben vooral blij, ik, dat, is maar, dat is maar, ik ben, ik ben misschien een toeteraar, maar wij zijn vooral, wij zijn, wij zijn een collectief, wij, je doet dat samen. En wij doen dat ook heel graag, heel bewust, samen ook met bijvoorbeeld met de vakbonden, met de mensen aan de toekomstgroep, met de experts, met uh, de naast de toekomst, je huishouden. En, naast mijn huishouden, ja, maar <laughs> ik, vind dat, ik vind dat belangrijk. Dat gaat over... Mij ja. Dat is nu echt waar, je hoort zo vaak, en dat zeg ik nu eigenlijk vanuit mijn ervaring, van het soms psychisch lastig te hebben. Ik voel me eigenlijk goed nu. Er wordt zo vaak gezegd, als je je niet goed voelt, of je zei, je voelt uh-huh. het zo best, bewaak je grenzen. Hè? En bak je nu af en ga een keer buiten in je hof, als je hem hebt, veel mensen hebben hem niet, in de gazon gaan staan en um, zorg voor jezelf. Er is weinig dat mij zo helpt om mij goed te voelen in het leven, dan mij te verbinden met anderen rond dingen die belangrijk zijn, rond -hmm. dat leven. Dat geeft mij goesting, dat geeft mij plezier, dat geeft mij joy, dat geeft mij een een, een reden om, om, om blij op te staan in de ochtend.
0: Kan je aan je kinderen al vragen, wat willen jullie in het leven? Zijn zij al oud genoeg om daarover na te denken? Mijn, beide
3: kinderen zeggen dat ze op pensioen gaan. Nee. <laughs> ik moet daarachter staan. Ik vind, dat geen, ik, vind dat geen slecht. ik vind dat op zich geen slecht idee. Hoe oud zijn ze nu? Vijf en acht. Nee, sorry, negen, negen sinds gisteren. Um, ja, en ook wel iets met dieren, maar ze zijn zeker niet van plan om veel te hard te werken. Um, dat is soms wel een beetje een strijd, want dat is iets dat, wij, dat, ik, dat ik wel probeer thuis ook te doen. Hè. We hebben het hier over heel grote dingen. Er moeten structureel, kan je die bekijken, maar je kan er ook heel klein maken. En dat is iets dat ik ook in ons huishouden wil proberen. Van, jongens, wat is er hier nu allemaal nodig op zo'n dag? Wat hebben we hier nodig om de boel hier te doen draaien? Boterhammen, kleren, gesorteerde sokken. En dat helpt als zij mee kunnen
0: nadenken, oké, okay, hoe... Moeten we hier de boel draaiende houden?
3: Ik vind, ja, ik heb wel de indruk dat het in, dat, in dat wel helpt om zo meer mm-hmm. die verantwoordelijkheid te nemen. Ik vind dat belangrijk. We zeggen ook altijd van ja, waarom willen mensen niet in de zorg werken? Waarom krijgen we zo weinig mannen in de zorg? Misschien omdat wij kinderen ook veel te weinig op voorhand zeggen, van, van jongens af aan zeggen, zorg is essentieel. En je kan je ook afvragen, want dat vind ik zo belangrijk om dat thuis te delen. We maken van zorg labeur. Is poetsen... Iets dat mensen 40 uur per week moeten doen totdat hun rug kapot is, terwijl ze met bussen die amper nog rijden soms, van villa naar villa gaan waar ze helemaal alleen een hele dag werken. Moet dat zo zijn? Of kunnen we dat verdelen onder elkaar zodat iedereen een beetje doet.
0: Want jij bestudeert de evolutie van het moederschap. Bestaat er ook een studie
3: over de evolutie van het vaderschap? Die bestaan zeker, maar er is, um, er is veel meer geschreven over moederschap omdat... Um, ik durf daar niet één reden voor te geven, maar één van de redenen is omdat dat, dat, ja, kinderzorg is, is, wordt heel sterk aan moeders toegeschreven. Die normen vallen veel sterker op moeders dan op, op vaders. De eindverantwoordelijkheid van het ouderschap wordt nog altijd veel meer bij moeders gelegd. En dus Heel veel van de keuzes die gemaakt moeten worden van naar welke, naar welke crash, naar welke school, borstvoeding of niet, hè, al dat soort zaken, die worden gedaan door moeders. En dan wordt er vaak gezegd, ja, die, die, um, die nemen dat veel te serieus en die geven mannen geen kans. Ik denk dat dat zeker bestaat. Maar dat is ook omdat we het hen zo zeggen. Het zijn moeders die het heel goed moeten doen. Vaders ook, maar voor vaders is dat optioneel. We zitten nog altijd een beetje in het kostwinder-idee van die moet vooral gaan werken en provide. En er is wel een ideaal van affectief ouderschap maar als je kijkt in de verdeling van zorgtaken, de onmiddellijke zorgen, de vuile pampers, de kleertjes wassen, alles laten vallen, uw werk laten vallen als er een kind naar de arts moet, dat doet vader, dat doet moeder, sorry. En vaders doen meer dingen die ze kunnen plannen en die misschien ook wel zichtbaarder zijn. <middels>
8: Gratter sa mémoire à deux mains Ne plus parler qu'à son silence Et ne plus vouloir se faire aimer Pour cause de trop peu d'importance Être désespéré Mais avec élégance Sentir la pente plus glissante Qu'au temps où le corps était mince Lire dans les yeux des ravissantes Que cinquante ans, c'est la province Et brûler sa jeunesse mourante Mais faire celui qui s'en dispense Être désespéré, mais avec élégance. Sortir pour traverser des bars où l'on est chaque fois le plus vieux. Y éclabousser de pourboire Quelques barmanes silencieux Et grignoter des banalités Avec des vieilles impuissances Être désespéré Mais avec élégance Savoir On a toujours eu peur Savoir son poids De lâcheté Pouvoir se passer De bonheur Savoir ne plus Se pardonner N'avoir plus Grand chose à rêver Mais écouter Son cœur Qui danse Être Désespérer. Mais avec espérance.
0: Jacques Brel, avec élégance. Over wanhopig zijn, maar met elegantie. Noémie Willem, wat zegt die muziekkeuze over jou?
3: Ja, ik moet zeggen, ik word hier verraden door mijn muziek. <lacht> ik heb heel veel droeve liedjes. Hoewel ik ze ook niet. Dit, is ook echt, dit liedje is. Hoewel het. het uh, Bril schreef het aan het einde van zijn leven met de dood in de ogen. En ik vind dat er een heel naar beeld ook ziet, in zit over ouder worden. Dat ik absoluut wil verwerpen. Ik, ik vertik het om, om, om te denken dat oudere mensen alleen maar miserabel en triest moeten zijn. Maar dit is een liedje dat ik zo vaak heb opgezet op mijn meest wanhopige momenten waarin hij zei van, oh ja, ik probeer wanhopig te zijn maar dan met elegantie en het esthetisch te zien in uw wanhoop maar op het einde zegt hij, we moeten proberen wanhopig te zijn maar dan met hoop en je hart horen zingen en zeker in tijden als deze, Sinan Sankaya schreef dat op Instagram van, in deze tijden, daar is het verschil tussen optimisme en hoop optimisme kijkt weg en probeert alleen maar het positief te zien en hoop ziet alle shit, maar... Probeer toch ook nog een horizon te zien. En dat vind ik zo, dat vind ik zo mooi gezicht. Ik vind dat zo belangrijk. Hoop is exact dat hoop. En als er hoop is, dan... Als er een centimeter is, als je een kiertje kan laten... Dat zei ik ook vaak tegen mezelf. Van, want ik heb heel vaak... Dat doe je als je heel depressief bent. Dan, dan droom je van de dood als uitweg. Maar dat was voor mij geen optie, want ik kon mijn moeder dat niet aandoen. Dus ik, maar ik heb daar heel vaak mee geworsteld. Ik ben daar soms heel dichtbij geweest. Maar ik dacht, als je een kiertje kan openlaten... De millimeter, dan is er hoop. En hoop, cultuur heeft gelijk, dat doet leven. En daar, ik, 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 heb, ik heb echt waar ik ben. Um, ik heb best veel hoop. Dat is belangrijk. Het is zo belangrijk om... om ze zeggen, optimisme is een moral duty. hoop is een moral duty. Het is zo belangrijk om, om een horizon te zien en om daar, ja, daar mooie dingen aan te zien. Er wordt zo vaak gezegd tegen progressieve of linkse mensen of mensen die een systeem in vraag stellen van... Oh, jullie zijn zo naïef. Jullie verkopen de mensen blaaskist en je verkoopt ze dromen. Maar dat komt dan zo vaak van mensen die ons de nachtmerrie verkopen. Van een Europa dat door dodelijke grenzen wordt omringd. En dat we dat dan moeten aanvaarden. De massa doden in de Middellandse Zee. En door mensen die, ja, dat we, die vinden dat we moeten aanvaarden dat we allemaal een burn-out krijgen. Omdat dat de einde is. Is dat echt de einde? Is dat nu echt... Wat onze ja. kinderen willen leren, leren, leren zeggen. Leren in het leven. We teach life. Uh-huh. Wat willen ze, le- willen ze leren? Ik vind dat zo belangrijk.
0: Wat en wil jij nog?
3: Wat wil... In mijn leven?
0: Ja. Want je bent
3: veertig. Uh, Ik ook. ben 40, Ik ben 40.
0: <laughs> Cruciale grens.
3: Ja, het, is, het was mijn beste verjaardag ooit. Ja. Beste verjaardag ooit. Ik heb mij nog nooit zo goed gevoeld. Ik had super toffe maten die voor mij een Barbie-feestje hadden gedaan. Die hadden zich verkleed in Barbies, maar we moesten niet naar de film. We mochten thuis blijven. Oh, ik was zo gelukkig. <lacht> um, dus dat was heel leuk. En ik heb, zo, ik heb zo niet direct een plan. Ik heb niet direct een plan. Ik heb nog nooit niet direct een plan gehad. En dat is eigenlijk heel tof. Laat het, laat het allemaal maar komen. En ik kijk eigenlijk uit naar ouder worden. Want zo, heel veel van die dingen, moeder worden, daar wist ik weinig over. En, en, en mijn s daar wist ik weinig over. Maar zo een, een oudere vrouw zijn... Daar weten we toch ook weinig over. Over menopauze wordt zo weinig gesproken. En, en ik kijk naar uit om een flamboyante oudere dame te zijn. Ik, zoek, ik, ik, zal heel, ik ben heel benieuwd naar rolmodellen en daar ben ik zo wel mee bezig. Er zijn er een hoop gepasseerd in touche. Want ik ben een heel trouwe luisteraar. Ik luister als ik eken. Dat geeft mij heel veel
0: goesting. Zullen we eindigen met Santé van Stromae?
3: Oh, laat ons daarmee eindigen. Want dat gaat zo fundamenteel over zorg. En de mensen die zorgwerk doen. En ze zijn zo belangrijk.
9: À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoies Et toi, Albert Quand on trinque, tu ramasses les verres Céline, Céline. Bataire Toi, tu te prends des vestes au vestiaire Arlette, arrête Toi la fête, tu la passes aux toilettes Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas Pour une fois, j'aimerais lever mon verre À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Quoi les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant De Toute façon, on est payée pour le verre Tu te prends pour ma mère
0: Santé van uh, Stromae, met grote dank aan Noemie Willemen. Volgende week praat ik met een man die ooit liefde is een werkwoord schreef. En hij schrijft nog altijd: Seksuoloog Alfons van Steenwegen. Dat is voor volgende zondag. Nog een heel fijne zondag. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.